0: Das ist eine neue Folge des kvd service Podcast und wir sprechen heute über das Verhältnis von After-Sales-Service und technischer Dokumentation. Also wir wollen so ein bisschen ergründen, wie hängt das zusammen, welche Tools und Möglichkeiten gibt es da, was bringt das genau. Dazu habe ich mir auch Experten eingeladen, die heute da sind. Das ist einmal Daniel Binder und Robert Hacker von Quanos. Hallo die Herren.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, das ist ja ein Thema, was gerade wirklich auch viele Serviceorganisationen beschäftigt und auch bei uns im KVD ein wichtiges Thema ist. Vielleicht können Sie einfach kurz am Anfang mal sagen, was macht Quanus eigentlich und was machen Sie im Unternehmen?
1: Ja, gern, das übernehme ich doch. Und <lacht> zwar, mein Name ist Robert Hacker und ich bin für die Vermarktung bzw. das Produktmarketing bei Quanus für den Bereich Digital Information Twin verantwortlich Und da haben ja auch ein neues Produkt, Quanos Infotwin. Ich denke, da kommen wir vielleicht noch ein, ein, zwei Worte können wir dazu noch verlieren. Mhm. Und wir bezeichnen uns gerne als Experte für das Thema Vernetzung, also wie ich Aftersets und technische Doku und weitere Themen natürlich zusammenbringe. Und aus dem Grund hat sich auch die Quanos, eine Unternehmensgruppe, zusammengeschlossen. Das besteht, die besteht nämlich aus der Quanos Content Solution, Experte für technische Doku mit XML Redaktionssystem Schema ST4 und der Quanos Service Solution, Experte für Ersatzteilwesen mit unserem Produkt Quanos sys One, ein Ersatzteilkatalogsystem.
2: Mein Name ist Daniel Binder. Ich bin Produktmanager bei Quanos. Und ich bin eben genau für diesen Bereich Digital Information Twin zuständig und begleite dort eben das Zusammenwachsen der Produkte aus den beiden Geschäftsbereichen. Und hier haben wir eben als erstes Ergebnis unseren Info Twin, unser neues Cloud-Produkt, was wir bald launchen werden und wo wir eben diese beiden Kernkompetenzen in der Cloud-Anwendung dann zusammenbringen.
0: Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, das ist auch im KVD ein wichtiges Thema. Vielleicht können wir ein bisschen auf den Hintergrund noch mal eingehen, dass wir noch mal auf den After-Sales-Service an sich gucken, auch in dieser Verbindung zur technischen Dokumentation. Wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte tatsächlich für so eine Vernetzung oder auch eben in dem Wandel vom
1: After-Sales? Also ich denke, wir sehen ganz klar, dass diese Welten, im Afterset Service und nicht nur Ersatzerwissen und technische Dokumentation, sondern dass sie zusammenwachsen und das Ganze auch schneller als man denkt. Und das liegt einfach daran, dass der Afterset Service immer mehr an Bedeutung gewinnt und immer wichtiger für das Unternehmen wird. Und es ist nicht zuletzt nur wegen der Krisenzeit, da könnte man ja sagen, okay, da werden generell die Investitionen zurückgefahren, sondern wenn man auch sich Statistiken anguckt, der Rückgang von Invest in Neumaschinen geht auch seit Jahren zurück. Ich habe hier eine Studie von Impuls. ist war 2010 der Umsatz mit Neugeschäft. Neumaschinen noch bei 80 Prozent und der geht sukzessive zurück. Mit der Vorhersage 25 ist er nur noch bei 60 Prozent. Und gleichzeitig geht der Umsatz im Afterset Service nach oben auf 40 Prozent. Also er gewinnt immer mehr Bedeutung und ist ja nicht zuletzt auch ein Image Sache und auch ein Kaufkriterium, wer einen guten Service hat, der ist natürlich vorne dabei und deshalb kommen wir da immer mehr in die Themen Vernetzung auch rein.
0: Genau. Ähm, ja, wenn wir bei uns im KfD auch äh, auf die anderen Unternehmen gucken, dann sehen wir auch häufig, dass ähm, ja, der Service sich auch weiterentwickelt ähm, zum Profit Center, also tatsächlich auch einfach ähm, ein Geldbringer ist, so wie Sie es gerade auch gesagt haben. Ähm, das hat natürlich auch mit der Professionalisierung zu tun im Service. Können Sie da noch so ein paar Entwicklungen auch aufzeigen, also die Sie vielleicht auch aus Ihrer Tätigkeit äh, beobachtet haben?
1: Ja, also wir beobachten da aus Marktsicht, aber auch dann, vielleicht können wir dann auch gleich nochmal auf die Kundensicht ein bisschen eingehen, aber aus Marktsicht mhm. beobachten wir schon, dass der After-Sales-Service immer professioneller wird. Es gibt immer mehr Prozesse, die stringenter und optimiert werden. Aber auch das Aufgabengebiet wird größer. Nicht nur für den Servicetechniker zum Beispiel, auch grundsätzlich für den After-Sales-Service. Reden wir eben nicht nur vom Ersatzteilwesen und technische Dokus, sondern es gibt da auch weitere Felder, etablierte Bereiche schon, wie Field Service Management, also dass ich für den Serviceeinsatz auch ein Ticket habe, dass ich eine Routenplanung habe, dass ich meine Techniker auch sauber planen kann. Ich habe mittlerweile Shopsysteme, weil der Ersatzteilverkauf natürlich nach vorne gepusht werden soll. Es gibt weitere Prozesse für Content Delivery, aber auch in den letzten Jahren oder Monaten oder auch heiße Themen, gerade sind IOT oder auch CMMS, CM Wartungsmanagementsysteme, die da natürlich eine Rolle spielen in diesen Aufgabengebieten. Das heißt, es erfordern, es werden immer mehr Softwaresysteme, die da unterwegs sind, die natürlich Daten ausspucken. Deshalb gibt es mittlerweile auch datengetriebene Services, Smart-Services, die angeboten werden. Und darauf basierende Geschäftsmodelle. Also ein großes Thema ist, glaube ich, im Aftersets und Service auch die Service-Evolution. Was heißt das eigentlich? Oder was verstehe ich darunter oder wir als Quanus darunter? Ähm, früher hat man das Produkt gehabt und dann hat man sukzessive dazu Services angeboten. Die konnte man sich einzeln dazu buchen, einzeln dazu kaufen. Und jetzt entsteht so eine Entwicklung, dass im Prinzip man kauft den Service und das Produkt als Mittel zum Zweck kommt mit im Service. Und das ändert natürlich den Aftersales äh, und Service von der Art und Weise, wie er funktioniert, wie er finanziell auch funktioniert. Also wir entwickeln uns da von Carpex zu Opex letztendlich für denjenigen, der das, die Maschine dann kauft. Und wir haben somit das Ziel Service Excellence, also einen hervorragenden, herausstechenden Service anzubieten, der den Kunden begeistert, so begeistert, dass er das selbstständig weiterempfiehlt. Und daraus ergibt sich natürlich ein stetiges Wachstum im After Sales und Service.
0: Genau, das bedeutet ja im Prinzip dann auch eine andere Ausrichtung von Serviceorganisationen, also dass man sich auch die Kundenperspektive einnimmt, also auch mal dann eben denkt, was für, also nicht denkt, was braucht er für eine Maschine, sondern was könnte ihn für einen Service interessieren und über welche technische Lösung könnte ich das dann im Prinzip fahren. Also auch eine andere Sichtweise da einzunehmen.
1: Absolut richtig, absolut richtig.
0: Mhm. Und,
1: und das Ganze, ist natürlich auch, wenn man da versucht, sich stärker auszurichten auf dieses, diese Entwicklung, diesen Service, äh, dieses Serviceangebot immer weiter auf den Kunden auszurichten. Ja, man hat ja dann eine andere Sichtweise. Man verkauft nicht nur die Maschine, sondern verkauft den Service und will natürlich, dass die Maschine die beste Performance abliefert, weil man auf einmal dafür verantwortlich ist. Und somit kommen ja auch immer mehr Systeme in den Einsatz, um das zu überwachen um die Wartung, Reparatur, Instandhaltung auch zu gewährleisten. Am besten wenig Ausfall. Es entstehen immer mehr Prozesse und damit auch immer mehr Daten, Daten, Daten. Hm. Ich war letzte Woche auf dem Maschinenbaugipfel. Und neben den Pains, die immer kommen, Energiekrise oder die jetzt aktuell sind, ja. ist so ein Thema auch Daten, Daten, Daten. Wir generieren Daten, Daten, Daten im Maschinen- und Anlagenbau. Was machen wir eigentlich mit den Daten? Wo geht es hin? Und es wurde auch klar, dass da Datensilos entstehen, Prozesssilos, die wiederum die Produktivität schmälern, was konträr zu der Situation ist, wo wir gerade sind, die Komplexität steigern und das gleichzeitig beim Fachkräftemangel, den wir da natürlich haben, nicht nur, dass sich die Aufgabengebiete für einen Servicetechniker auch sehr ähm, entfalten, sondern wir haben auch nicht die Leute da, um das Ganze alles abzudenken.
0: Genau, dann kommt ja das Thema, wie Sie es gerade angesprochen haben, das, das Silo-Denken dazu. Ja. Ähm, tatsächlich auch, wenn ich jetzt an Daten oder Prozesse denke, ähm, ist das ja vielleicht auch bei vielen Serviceorganisationen so aufgebaut, dass im Service eben dann die Daten vorhanden sind, aber gar nicht vielleicht über das Unternehmen hinweg vernetzt sind. Also es gibt ja auch tatsächlich dann Austauschmöglichkeiten, wo wir dann gleich auch nochmal kommen, äh, in Sachen Produktion zu denken oder äh, in Sachen anderen Prozessen noch zu denken, im Managementbereich zu denken, dass da einfach auch eine Vernetzung stattfinden muss.
1: Absolut, da gebe ich ihm vollständig recht und das ist genau der Punkt, äh, den wir uns bei Qanus aber den auf die Fahne geschrieben haben, aber den wir natürlich auch beim Aftersets und Service sehen. Also, er muss eine hohe Exzellenz, eine hohe Performance leisten, gerade jetzt in den Krisenzeiten ist das ein wichtiges Standbein, aber dafür müssen halt auch alle Rädchen ineinander greifen, die da im Aftersets service unterwegs sind mhm. und deshalb ist es unabdingbar eine starke Vernetzung der Systeme, der Prozesse und vor allem der Daten zu haben, also die Daten zu konsolidieren, zu harmonisieren, zu verknüpfen, um daraus Erkenntnisse gewinnen zu können, die dann natürlich das Business wieder stark wirksam machen. Und wie vorhin schon angekündigt, das haben auch die Kunden in der Realität schon erkannt und äußern da auch bei uns, uns gegenüber immer wieder Bedarf in die Richtung
0: jetzt haben wir in der Theorie schon von Datensilos aufbrechen gesprochen, ähm, haben Sie da auch vielleicht ein Beispiel für uns mal, also wie man das so sich exemplarisch auch vorstellen kann?
1: Ja, also wenn man da einfach mal eine Wartung anschaut, wie die so funktioniert und mal ganz auf High Level, ja, der Servicetechniker muss zur Maschine und will die jetzt warten mhm. und da hat er natürlich eine Vorbereitungszeit, er hat eine Durchführungszeit und er hat eine Nachbereitungszeit und wenn ich mir da angucke, wo er Daten ziehen muss, wo er Daten verknüpfen muss, also er braucht Ersatzteilinfos, das ist schon mal ein System. Er braucht ein zweites System, wo die Wartungsanleitung, außer also wie er das Ganze machen muss, äh, beschrieben ist letztendlich. Er hat dann den Wartungsmanager, wo die Personen, die Intervalle drin sind, die eine Maschine warten können, in welchem Zyklus die gewartet werden muss und so weiter. Und dann gibt es auch noch das ticketsystem wo der Serviceeinsatz ist, wo er das dokumentiert, wo drin steht, welche Maschine, wo er die Materialbestellung etc. und so weiter hat. Und das Ganze muss er zusammenbringen, damit er einen effektiven Serviceeinsatz trägt. Und auch da ist es wieder, wenn sowas schon vernetzt wäre, vielleicht an einen Anlaufpunkt, dass er nicht springen muss, denn es ist nicht immer gegeben, dass der Servicetechniker auf all das jederzeit und zu jedem Zeitpunkt, oder an jeden Ort, besser gesagt, Zugriff hat.
2: Ja, wir sehen das im Endeffekt auch mit dem Zusammenschluss bei Quanos, eben den Bedarf der Kunden, diese Themen, diese Welten auch miteinander zu vernetzen. Das hat am Ende auch dazu geführt, dass wir eben diese Themenbereiche in der quanos gruppe dann vereint haben, weil wir einfach auch sehen, dass bei den Kunden oftmals noch dieses Silo-Denken eben da ist, man aber schon auch ganzheitlich auf das Thema drauf schauen muss, um eben diese Vernetzung hinzubekommen. Denn erstmal die Daten alle zusammenzutragen, ist mal die eine Aufgabe natürlich. Aber dann, um diese Vernetzung ähm, zu schaffen, muss man sich dann schon in den einzelnen Teilbereichen nochmal äh, in die Augen schauen und muss auch abteilungsübergreifend äh, zusammenarbeiten. Und äh, genau das versuchen wir jetzt auch mit unserem Produkt, mit dem Infotwin sozusagen anzugehen und unseren Kunden dabei an die Hand zu nehmen, diesen diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, und dazu muss man sagen, ähm, die Kunden kommen auf uns zu und wünschen sich das ja auch, auch schon vorher, bevor wir in der Quanus gruppe zusammengekommen waren. Es war schon immer die Nachfrage, wenn dann Ersatz der Katalogsystem da war, wie kann ich jetzt meine Dokumente da noch mit einbringen oder andersrum, ähm, bei content delivery Portal, wo ja die Wartungsanleitung und Co. da waren, wie kann ich jetzt da noch Ersatzteilinformationen mit einbringen? Und ich habe das mal geschaut, wir haben mittlerweile 1.000 Kunden, ca. 64% Prozent haben da schon mal investiert und versucht, das auszubauen. Ja, Und das war natürlich ein Trigger für uns und zeigt auch, dass das Thema Vernetzung ähm, nicht nur ein Markttrend ist, sondern wirklich in der realen Welt beim Kunden angekommen ist.
0: Genau, aber dass er darauf Zugriff hat, ähm, wäre es ja notwendig, auch eben die Daten zu verbinden. Ähm, jetzt haben wir auch diese Frage zum Eingang schon gestellt, also technische Dokumentation und Ersatzteilmanagement jetzt als ähm, als zwei Aspekte, die vielleicht unterschiedlich Unternehmen gesehen werden, aber die auch zusammengebracht werden sollten. Ähm, vielleicht können wir da jetzt so ein bisschen einsteigen, wo Sie aus Ihrer Sicht mal so beschreiben, ähm, wie ist das überhaupt möglich? Also mit welchen Tools kann man das machen oder was müssen auch für Voraussetzungen geschaffen werden in Unternehmen, um das auch umzusetzen? Also ich denke jetzt auch wieder an Prozesse, aber auch an Mitarbeitende, die da aktiv sind, die auch umdenken müssen. Auch das Thema, was Sie vorhin gesagt haben, Servitization, also der Vertrieb auch nochmal anders gedacht ist. Wie kann man das tatsächlich dann auch zusammenführen?
2: Genau, wenn wir vielleicht nochmal gucken auch, wo kommen diese Themen eigentlich her? Dann äh, haben wir aus der Historie eben gesehen, dass es unterschiedliche Bereiche im Produktlebenszyklus eben betrifft. Die technische Doku beispielsweise kommt eher aus gesetzlichen Vorgaben eben in den Maschinenrichtlinien. Die vorschreibende Dokumentation muss äh, mit der Maschine eben ausgeliefert werden, wohingegen das Ersatz der Management natürlich, wie wir es vorher auch äh, schon gehört haben, getrieben wird äh, von den Umsatzsteigerungen, die dort erzielt werden und das eben Jahr für Jahr immer weiter steigt. Und wenn wir bei den Kunden aber auch so in die verschiedenen Abteilungen reinhorchen und auch zu Beginn bei Quanus, als wir uns mit diesem Thema dann äh, intensiver eben auseinandergesetzt haben, dann stellt man fest, dass diese Sicht auf die technische Dokumentation und die Sicht auf die Ersatzteilinformationen vereinfacht gesagt ähm, sein kann. Die Dokumentation sieht einen Ersatzekatalog eben als Dokumententyp, wohingegen äh, die Ersatzteil Managementabteilung sagt, eine Dokumentation ist nur eine PDF-Datei und das kann man natürlich oberflächlicher zu betrachten, aber es wäre einfach zu einfach gedacht und wenn man in die Themen dann eben tiefer eintaucht, dann stellt man fest, dass dort eben sehr komplexe Prozesse ähm, am Laufen sind, ähm, die dann eben auch betrachtet werden müssen, um diese Welten auch miteinander zusammenzubringen.
0: Wie kann man das jetzt konkret sich vorstellen? Also wo sehen Sie da Überschneidungen?
2: Ähm, Im Prinzip gibt es auch hier wieder unterschiedliche Schwerpunkte, wo der Ersatzebereich wirklich sich auf den Verbauzustand fokussiert, also welche Teile, welche Komponenten sind in der Maschine verbaut. Wir sprechen da von einem S-Build-Zustand, also wie ist die Maschine gefertigt worden und im Idealfall dann noch ein S-Maintain-Zustand, also sämtliche Umbauten, Retrofits, die dann äh, im Lebenszyklus der Maschine durchgeführt werden auch wieder zurück an den Hersteller zu übermitteln, sodass diese Ersatzteilinformationen dann möglichst eben diesem Verbauzustand auch entsprechen. Und das ist eben dann wichtig für den Techniker, dass er dann auch fehlerfrei bestellen kann. Je höher dort natürlich die Abweichung ist, desto mehr Potenzial ist dann auch da, dass es zu Fehlbestellungen und Fehlern kommt. Die Doku wiederum ähm, versucht natürlich auch, was den Aufwand und dieses Änderungsmanagement anbelangt, diese beschreibende Dokumentation eher allgemein zu beschreiben. Das heißt, hier wird jetzt eben nicht konkret auf ein Teil mit einer Materialnummer zum Beispiel Bezug genommen, sondern dort wird ein Motor erwähnt und in dem Kontext, in dem ich mich befinde, weiß ich dann, oder so ist die Annahme, was für ein Motor gemeint ist und was ich dort zu tun habe. Und wir kennen das alle, glaube ich, aus der Betriebsanleitung, zum Beispiel im Auto, wenn man die aus dem Handschuhfach mal rausnimmt und da ein bisschen durchblättert, dann sind ja viele Autos auch mit verschiedenen Zusatzpaketen ausgestattet und da findet man immer wieder Beschreibungen zu Funktionen, die eben nur in bestimmten Paketen enthalten sind. Und ähm, so wird oftmals eben, um den Aufwand hier zu reduzieren, die Dokumentation dann eben so eine Art äh, 150%-Sicht gemacht. Und dann obliegt es natürlich dem Anwender am Ende zu bewerten, ist jetzt diese Komponente bei mir tatsächlich verbaut. Oder eben nicht. Und auch das ist wieder dann eine Fehlerquelle, die ähm, zu Problemen führen kann. Und erst wenn man diese beiden Welten dann zusammenbringt und aus dieser allgemeinen Beschreibung mit diesem konkreten Verbauzustand diese Mehrwerte dann generiert, ähm, kann man den Anwender dann möglichst gut an die Hand nehmen.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon davon gesprochen, das sind jetzt vielleicht zwei Bereiche, die auch so aus Unternehmenssicht relativ weit auseinander liegen, vielleicht auch aus Managementsicht unterschiedlich gesehen werden. Wenn man das jetzt zusammenführen möchte, welche Hürden sehen Sie da oder auch welche Stolpersteine liegen da für Unternehmen?
2: Ja, wir sehen, dass eben hier auch in den Unternehmen schon oftmals noch sehr in Silos gedacht wird. Und das Ganze steht und fällt dann natürlich auch mit der Datenqualität und ähm, dem, dem Zustand, wie sehr hat sich das Unternehmen auch damit bereits auseinandergesetzt. Also ist mir diese Herausforderung sozusagen bewusst und ich versuche schon daran zu arbeiten. Wir kennen es alle, man hat unterschiedliche Systeme im Einsatz, man hat über viele Jahre Daten vielleicht über mehrere Systeme migriert und so entsteht dann eben über die Laufzeit auch eine unterschiedliche Qualität an Daten. Am Ende wollen wir natürlich die Möglichkeit schaffen, dass wir dann auch in der Bedienung, sage ich jetzt mehr in der Applikation, den Anwender möglichst über Links und Vernetzungen eben von einem relevanten Teil zu einem Kapitel zum Beispiel führen oder auch zurück eben, wenn er über das Kapitel einsteigt, ihm auch die relevanten Komponenten und Bauteile dann in dem Verbauzustand äh, dann auch mit anzeigt. Aber das geht natürlich auch nur, wenn die Datenbasis das entsprechend zulässt.
0: Das heißt, wenn Sie sich konkret jetzt mit einem Unternehmen beschäftigen, das eben tatsächlich auch diese Bereiche zusammenführen möchte, ist es dann schon so, dass Sie tatsächlich erstmal auf das Unternehmen an sich gucken, also wie ist das Unternehmen an sich aufgebaut, auch strukturiert? Sie haben vorhin von den Prozessen auch gesprochen und auf der anderen Seite tatsächlich auch auf die Datenqualität erstmal zu gucken.
2: Genau, man muss im Endeffekt erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, dass eben hier ein Mehrwert generiert werden kann und nicht jeder. Abteilung jetzt in ihrem Silo-Denken eben weiter vor sich hin arbeitet und um das Ganze möglichst effizient zu machen, ähm, arbeiten wir eben mit Metadaten und das Ziel ist, so eine Art Mapping zu machen, also ich muss irgendwo auf der Seite der Ersatzinformationen und auf der Seite der technischen Doku eine Verlinkung eben herstellen und da gibt es verschiedene Ansätze die, Ansätze, die man wählen kann und ähm, der einfachste Ansatz wäre jetzt mal so eine Art direkte verlinkung nehmen wir beispielsweise mal eine artikel eine artikelnummer dann ähm, müssen wir dafür sorgen dass wir an einem kapitel in dem wir die reinigung eines motors zum beispiel beschreiben dass eben auch die artikelnummer des motors dann entsprechend in den metadaten enthalten ist und das ist zwar vielleicht initial mal relativ schnell gemacht aber dann wird durch verschiedene Änderungen in, in der Lieferkette beispielsweise durch einen Lieferantenwechsel äh, kann es dazu kommen, dass eben die Artikelnummer sich auch ändert und das führt dann natürlich in der Folge zu hohen Aufwänden in dem Änderungsmanagement und das hat eben in der Vergangenheit auch viele Kunden abgeschreckt, diesen, diesen Schritt zu gehen und äh, um, um hier, sage ich jetzt mal, eine, eine bessere Lösung auch anbieten zu können, haben wir jetzt im, im Rahmen das info -Twins eben uns da intensiv auch nochmal mit auseinandergesetzt. Wir haben in unserer Beta-Phase auch mit den Kunden dann Konzeptworkshops gemacht, indem wir wirklich tief mal in die Thematik reingeblickt haben, auch von den Kunden die Impulse geholt haben, wo sind denn äh, wichtige Links, die gesetzt werden für die Servicetechniker, für das Personal. Und sind dort jetzt eben zu einer Möglichkeit gekommen, wie wir über indirekte Verlinkungen eben eine Möglichkeit schaffen, verschiedene Parameter, nenne ich es jetzt einfach mal, zu definieren, mit denen ich auf die beiden Welten dann auch zeigen kann. Vielleicht auch nochmal mit einem Beispiel, wenn wir jetzt nochmal diesen Motor nehmen, dann wäre es eben das Ziel zu überlegen, okay, dieser Motor hat einen Teiletyp vom Typ Getriebemotor und hat vielleicht eine Ausgangsleistung von 180 Watt, die... Ähm, gewährleistet werden muss und jetzt obliegt es eben dem technischen Redakteur jetzt zu sagen, okay, ich definiere jetzt, ich möchte aus dieser Beschreibung der Motorreinigung jetzt auf einen äh, Motor verweisen vom Teiletyp Getriebemotor und der Ausgangsleistung 180 Watt und im Zugriff dann später durch den Anwender, der im Infotwin dann über die Maschine quasi in diese Dokumentation einsteigt, haben wir dann eben noch einen weiteren Parameter, die aktive Maschine und das gibt uns eben die Möglichkeit, dann ihm Treffer anzubieten, die dann im Idealfall schon eindeutig sind und in der Mehrdeutigkeit dann aber das Ganze auf zwei, drei mögliche Optionen runterfiltern und ähm, das ist dann natürlich eine erhebliche Erleichterung für den Anwender in einem Vergleich, wo er sonst sich eben händisch diese ganzen Informationen dann zusammensammeln muss und hier ist wirklich das Thema auf der technischen Redaktionsseite, den Aufwand möglichst zu reduzieren und da gibt es dann auch noch andere Ansätze, eben mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel automatisiert auch diese Metadaten zu ermitteln und anzureichern oder ihm ähm, Vorschläge eben zu machen aus der Datenbasis, um dann möglichst äh, diesen redaktionellen Aufwand zu reduzieren und trotzdem aber den Mehrwert für den den Anwender bereitzustellen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade von künstlicher Intelligenz gesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil mich jetzt ein bisschen auch interessieren würde, mit welchen Methoden Sie auch tatsächlich dann arbeiten, an welchen Ideen Sie auch arbeiten. Können wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen?
2: Ja, wir haben da eben einen Partner plus Meta, die mhm. haben zusammen mit uns einen sogenannten AI Cube entwickelt. Das ist eine Komponente, die eben in dem Redaktionsumfeld zum Einsatz kommt, die analysiert sozusagen den Inhalt der entsprechenden Kapitel und schlägt dann eben automatisiert passende Metadaten vor. Der Anwender hat dann immer noch die Möglichkeit, die halt zu prüfen und auch zu entscheiden, ist das jetzt richtig. Diese Korrekturen, die man dann dort äh, vornimmt, können dann auch wieder in diese Datenbasis mit einfließen, um so diese automatischen Vorschläge mit der Zeit dann auch zu verbessern. Und äh, ich denke, das ist ähm, ist ja so ein Buzzword KI mhm. mittlerweile, wo man überall hört ähm, und ich glaube, man darf das Ganze nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss wirklich gezielte einzelne Anwendungsfälle sich rauspicken und es wäre jetzt hier so ein konkreter Anwendungsfall, der jetzt erstmal nicht spektakulär klingt, aber der natürlich dem Redakteur an der Stelle mitunter ähm, eine erhebliche Erleichterung schon mal darstellt und ähm, mit dem Dazulernen und ähm, der Verbesserung über der Zeit, wird dann der, der Aufwand auch dort an der Stelle entsprechend reduziert.
0: Gibt es weitere Felder, an denen Sie gerade arbeiten?
2: Was wir sehen, ist, dass aus der technischen Dokumentation ein sehr großer Teil bestehend in einem Betriebsanleitung beispielsweise aus, aus Servicetätigkeiten besteht. Mhm. Das heißt, wir haben hier Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wo in den verschiedenen Lebenszyklen der Maschine, schon bei der Inbetriebnahme, in der Bedienung, in der Wartung, Entsorgung eben Tätigkeiten durchgeführt werden müssen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt mit dem Infotwin auch die Möglichkeit haben, eben auf all diese Daten aus dem Ersatzteilwesen und der technischen Doku zuzugreifen, äh, möchten wir jetzt eben für diese Servicetätigkeiten so einen geführten Assistenten bereitstellen, der es eben ermöglicht, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen nochmal zu extrahieren aus dieser klassischen technischen Dokumentation und das Ganze dann auch noch anreichert, um alles, was der Techniker eben braucht, um diese äh, Reparatur, sage ich mal, durchzuführen oder diese Wartung durchzuführen. Und dazu zählt beispielsweise äh, zählen Verschleißteile, Betriebsmittel, die ich dafür brauche oder eben auch Werkzeuge, die ich für diese... Tätigkeit brauche. Und dann hat er eben alles zusammen in einer Übersicht, hat die Möglichkeit dann auch über die weiteren Funktionen dann diese Teile zu bestellen und sich nochmal über diesen Verbauzustand zu informieren und so dann ähm, deutlich unterstützt wird bei dieser Durchführung der Tätigkeiten, wo er teilweise ähm, stand heute dann auch noch mit äh, ja, Papier und Stift arbeitet und da in einigen Bereichen noch nicht viel digitalisiert ist. Ich hatte ja
0: in der Einleitung gesagt, dass ähm, wir uns im KVD auch relativ viel mit dem Thema beschäftigen, einfach weil auch viele Unternehmen tatsächlich in diese Richtung denken. Ähm, jetzt sind Sie ja noch mal näher dran am Markt. Können Sie da vielleicht noch mal so eine Perspektive uns sagen, ähm, wie ist tatsächlich der aktuelle Stand am Markt? Also wie beschäftigen sich die Unternehmen damit? Ähm, wie weit ist tatsächlich auch dann die Entwicklung in den Unternehmen bis jetzt äh, vorangeschritten?
2: Ja, also wir sehen eben diese Vernetzung, dieser beiden Welten jetzt natürlich aus aus unserem Quanus fokus aber dann auch in dem ja. zweiten und dritten Schritt, ähm, wie Robert Hacker vorher auch schon gesagt hat, in den anderen Themen im after service Auch hier stellt sich dann immer wieder eben die Herausforderung, wie kann ich die Anwender äh, möglichst flüssig, sage ich jetzt mal, durch deren Prozesse durchleiten und eben nicht in den Zustand kommen, wo ich mit unterschiedlichen Tools, Berechtigungen und Arbeitsweisen dann schnell äh, an die Grenzen stoß und ich glaube, hier ähm, müssen wir einfach auch nochmal ein bisschen Verständnis schaffen, eben dass diese Themen auch gemeinsam gedacht werden müssen, ähm, weil die Verbreitung jetzt noch nicht so da ist, wirklich auch in den Abteilungen hier übergreifend zu arbeiten und das muss natürlich auch Hand in Hand gehen, ähm, um eben diese Silos auch loszuwerden und dann übergreifend, dafür zu sorgen, dass eben, was diese Metadaten, diese Stammdaten anbelangt, dann ja die Datenqualität immer weiter gesteigert werden kann. Und ich glaube, dass wir mit dem Infotwin jetzt eben eine Lösung auch haben, die dann auch das Potenzial äh, sehr gut aufzeigen kann und die Firmen dann auch dabei unterstützt, eben diesen Schritt in der Zukunft dann zu gehen.
0: Ja, das würde ich auch so sehen, dass die Serviceorganisationen sich nochmal ein bisschen werden bewegen müssen, gerade auch, was die Vernetzung von, Aftersales und eben der technischen Dokumentation angeht. Herr Binder, Herr Hacker, vielen Dank für heute soweit. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Waren spannende Informationen dabei. Wer sich weiter informieren möchte, wir packen auch nochmal entsprechende Links in die Shownotes. Da kann man sich weiter informieren oder eben auch Herrn Binder oder Herrn Hacker einfach ansprechen. Bei LinkedIn zum Beispiel sind beide zu finden. Einfach Kontaktaufnahme oder eine kurze Nachricht schicken. Da können Sie sich dann weiter informieren. Für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.